0: Las altas montañas guardan para mí una sensación íntima. El zumbido de las ciudades, por el contrario, es mi tortura. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigas de Montaña para Todos, bienvenidos, es un nuevo capítulo de nuestro podcast colgado en Spotify, nos pueden seguir también en redes sociales en el Instagram montanaparatodos.cl y también en el correo electrónico donde tenemos ese feedback permanente, montanaparatodos.cl.gmail.com es la dirección de correo. Y hoy día queremos hablar junto a Nicolás Carballo acerca del turismo en montaña. ¿Quién es él? Es ex seleccionado nacional de esquí, coordinador de turismo en montaña de Transforma Turismo Corfo y dueño de Chilenieve. Punto com, con un tema que nos atañe a todos porque sí o sí nos gusta ir a la montaña y queremos verla en los primeros planos, eh, también internacionalmente, ¿no? ¿Por qué no? Nicolás, bienvenido a este capítulo de Montaña para Todos. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Caro, hola a todos los amigos de la montaña. Eh, un honor para mí estar acá y, y nada, démosle con esta tremenda conversación que se nos viene hoy día.
0: Nicolás, ¿de dónde sale esta necesidad de fomentar el, el turismo de montaña?
1: Bueno, somos un país de montaña, tenemos más de un 63% de montaña, tenemos comunidades locales o, o podríamos llamarle comunidades portales, en toda nuestra cordillera de los Andes surge eso, surge como un motor para el desarrollo económico inclusivo, el desarrollo económico sustentable, y esta tremenda oportunidad que tenemos para di diversificar no solo nuestro turismo, sino que nuestra matriz productiva en Chile y enseñar, primero yo creo que a los, a los mismos chilenos y luego a, a los habitantes del mundo, eh, nuestro, el tremendo potencial que tenemos en, en la montaña.
0: Sí, nuestro país según, según datos tiene más de 60% de pura montaña, así es que es un, es un área bien bien flotable en ese aspecto. ¿Estamos muy retrasados en comparación a, a otros países en ese sentido?
1: Yo te diría que no. Yo te diría que tenemos tremendos, tremendas comunidades locales, portales. No solo tenemos, digamos, guías de montaña de nivel mundial, centros de esquí de, 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 de alto nivel, con, con muy buena nieve. acá en la zona central, que tiene una calidad de nieve impresionante en la zona sur, con nie para rato, sino que tenemos una historia patrimonial geológica y, y de comunidad indígena muy muy rica, entonces eh, yo creo que estamos, estamos en el momento correcto pa, para mostrar lo que tenemos.
0: ¿Y qué podemos mostrar en ese sentido? Porque la montaña es tan, tan amplia. ¿Qué, ¿Qué aspectos, qué áreas específicas se pueden explotar en temas de turismo?
1: En temas de turismo, bueno, está el... el el turismo en montaña más, más, más tradicional asociado al asociado a la nieve, a los centros de esquí, a la gente que va a conocer la nieve en, en invierno. Ahí hay un tema súper importante porque tuvimos problemas en casi todo el territorio donde, donde hay nieve, tanto en la zona central como en las trancas como en, como en Pucón, donde hay un gran flujo de, de, de gente que va a la nieve y que lamentablemente no tiene el comportamiento deseado, así que hay un tema cultural que tenemos que superar o, o entender que son estos son ecosistemas frágiles y tenemos, bueno, tenemos montaña todo el año, podemos desarrollar mountain bike, eh, termalismo, para los más eh, interesados en el, en el turismo más geológico en la geología, tenemos impresionantes vestigios del planeta como por ejemplo el cordón Cauye en la región de los ríos en Aysén tenemos naturaleza tenemos aventuras, en toda la ruta lago y volcanes del sur, en la Araucanía andina, podemos hacer una cantidad de cosas, subir cerros impresionantes desde, desde el más alto nivel como el puntiagudo hasta cerros más tranquilos como el, el Mocho Chocueco o el volcán Villarrica, siempre, siempre se iban guiados. Eh, y acá en la zona central está muy de moda y, y eso está muy bueno, el mountain bike, también el trail running en altura. Así que tenemos para todos los gustos y para todos los niveles y para pa toda la familia o de personas más expertas, etc.
0: Cuéntanos específicamente cómo nace Transforma Turismo y con qué fin específico, cómo se ha ido desarrollando este programa para, para fomentar el turismo en Chile.
1: Bueno, nosotros somos un programa estratégico de Corfo eh, que está eh, pensado en, en un sector productivo que es el turismo y eh, tenemos eh, sentado en una gobernanza que se llama, que son los que mandan el programa, es un programa impulsado por Corfo, financiado por Corfo pero tenemos a tanto los actores más importantes como públicos, como la Subsecretaría de Turismo, SENATUR, y los actores privados, que son las principales asociaciones gremial, gremiales y federaciones eh, de turismo y eh, universidades en Chile. Entonces, es un espacio de co-creación, de co colaboración, donde se, van, se priorizaron ciertos ejes, que son diversificar la oferta, eh, sofisticar esta oferta, con, donde lideramos ahí el tema de transformación digital y la gestión de destinos, donde, entre otras cosas, hemos elaborado un índice de saturación de destinos para eh, generar eh, mejores prácticas y un turismo sustentable. Y en el primer eje, en el eje de la diversificación, es que nos metimos con el, todo el tema del turismo en montaña, donde estamos liderando eh, lo que se llama un plan nacional de impulso al turismo en montaña a nivel nacional, eh, coordinado con instituciones públicas, instituciones privadas, estos son, son siempre espacios espacios de colaboración donde todo, donde todo se co-crea. En este Plan Nacional de Impulso del Turismo en Montaña identificamos varias obviamente varias brechas, pero nos pusimos los objetivos de generar oferta de, de nivel internacional, coordinar planes de infraestructura pública y privada, y sobre todo fortalecer el capital humano del, del sector, de los tour operadores de los guías, y todo eso obviamente enfocado en, en fortalecer la cultura de montaña que hay en nuestro país y aprovechar eh, la cordillera de una forma
0: armónica y de una forma sustentable. En temas de infraestructura estamos súper, súper al de, ¿eh? Tú hablas ahí de la coordinación de los distintos actores, en eso también siempre Chile se ha caracterizado por ser un país super burocrático, cuesta muchas veces coordinar distintos entes públicos, privados. ¿Cómo están subsanando estas dos cosas?
1: Eh, bueno, con mucho trabajo, mucha disposición de, de tanto las, las personas que están en, en, en los comités donde, donde trabajamos y contarte que este año sacamos por primera vez en la historia del Estado cursos de guías de diferentes niveles, con apoyo con cofinanciamiento total hasta de un 95%, o sea, es la primera vez que, que se hace y se está apoyando ahora hay un curso de 100 guías que se están formando que se llama Diplomado en Guías de Trekking que tiene un WFR de 80 horas de estándar internacional tiene 17 días en terreno eh, y salen con diferentes certificaciones y son 17 guías que se están formando para profesionalizar este oficio y eso sin coordinación entre las asociaciones gremiales nacionales que tienen lo, los cursos internacionales y los Cernatur que quienes certifica y valida estos guías la Secretaría de Turismo, eso y Corfo, que tiene que financia esto no se podría haber hecho. Entonces, estamos sacando adelante cosas que estamos poniendo en, en cuanto al turismo, pero no solo en cuanto al turismo, sino que en, en cuanto a, nuestro, a algunos ejes de, de desarrollo, eh, generar una industria eh, bonita en, en, en nuestras montañas.
0: Y el diagnóstico de eso, porque me hablas por primera vez de este programa para, para guías de trekking, y uno semanalmente ve muchos guías, no se sabe si son oficiales o no, pero personas que están a cargo de, de grupos y que principalmente se levantan algunos por redes sociales, por ejemplo, que están, están proliferando en distintos cerros, principalmente de la, de la zona central de Chile. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hicieron de, de este tipo de, de situaciones que se ven semana a semana?
1: En, en este caso, sí o sí, había una deuda que, que Chile tenía para con los guías y para con su montaña de, de tener gente debidamente certificada, debidamente eh, preparada para guiar grupos, para estar con grupos. O sea, hay un trabajo muy importante que han hecho las principales asociaciones gremiales, también en su momento la Federación de Montañismo de Chile, para generar estas capacidades en los guías. En cuanto a lo, a lo que tú me mencionas, nosotros hacemos un llamado a, a salir con, con guías que estén registrados en Cernatur, con guías que estén debidamente certificados, con certificaciones nacionales y o certificaciones internacionales, y eh, fortalecer la cultura de, de la misma gente que prefiera estos esto guías, es como ir a un... es como preferir una empresa formalizada o preferir una empresa no, no formalizada, un poco lo mismo, y en, en cuanto al boom de, de actividades que se están desarrollando, bueno, es una oportunidad que se puede desarrollar, y nosotros obviamente es solamente apoyar y, y apoyar al lado de, de, de la certificación y seguir empujando esto, y poco a poco la calidad de los guías que, que están certificados se va a imponer por sobre los que no están, por sobre los que no están certificados.
0: Y en temas de, de infraestructura, Nicolás, porque... Um... A propósito del fallecimiento de Juan Pablo Mor, se levantó este proyecto de los 16 de Chile, cierto, estos refugios que se van a instalar uno en cada región, en algún cerro emblemático. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen respecto a eso? Son poquitos en realidad los refugios que tenemos a disposición en la montaña y día.
1: Sí, obviamente generar un circuito de refugio a lo largo de Chile eh, es una cruzada extraordinaria y de la Fundación Deporte Libre de los 16 de Chile. Y nosotros estamos, actualmente estamos apoyando ese proyecto y en, en, dependiendo de la región estamos generando los apoyos y las facilitaciones y las articulaciones eh, para que este proyecto salga adelante. Así que hay un gran abrazo a los amigos de, de la Fundación. Y en cuanto a infraestructura, eh, claramente eh, nos falta como país. Tenemos, igual tenemos increíbles caminos de montaña, tenemos el... el Allá en Alto Maule, para la Laguna del Maule, tenemos un camino internacional increíble que para los amantes del randoné nos permite salir del camino, estacionarse y ya empezar a randonear. Y en cuanto a los centros de esquí, ellos de forma privada han hecho un trabajo increíble y nos, ahí no estamos tan atrás, obviamente comparándonos con los mejores centros de esquí de Europa o de Estados Unidos, estamos un poco atrás. Pero el diagnóstico es seguir mejorando, Seguir priorizando, digamos, este sector y priorizando la montaña para que mejoremos, digamos, la, la infraestructura. Ahí, ahí tenemos que motivar a, a emprendedores, tenemos que motivar a, a los montañistas, que son de, de, de pasión, a que se dediquen a la montaña y que generen este tipo de proyectos y que sí o sí van a encontrar su apoyo. Entonces acá la gente se tiene que... Se tiene que atrever, y yo creo que va a haber un, un sistema, un ecosistema de apoyo para el emprendimiento, no solo en turismo, sino que en turismo en turismo en montaña y generar un circuito de refugios como está en los Alpes. Yo creo que es un sueño para cualquier montañista, entonces ojalá que no sean pocos los años para que lo logremos.
0: ¿Esos refugios, ¿ustedes tienen claro de quién, quién se haría cargo de eso? Porque voy a insistir en el tema burocracia, yo sé que, que es una lata, pero, pero de repente hay estos elefantes blancos que se construyen, van todos a los cortes de cinta y después quedan en manos de, en manos de nadie y la gente muchas veces los raya y ahí pierden en el fondo la, la calidad inicial.
1: Eh, bueno, con respecto a, a los refugios de, de los 16, eh, ellos están a cargo de la construcción, entonces ellos están generando el mejor modelo de gestión y nosotros obviamente lo, ahí, ahí lo estamos ayudando. ¿Qué, eh, ¿Qué requieren estos refugios? Y según lo que me han comentado, según lo que hemos hablado del proyecto, es que estos modelos sí van a ser... Estos refugios sí van a ser gestionados bajo diferentes modelos de gestión de, dependiendo de la región y eso está muy bien porque hay que entender eh, que Chile es un país descentralizado y las y la regiones tienen diferente, diferentes realidades. Y, y en ese sentido yo, yo creo, yo estoy muy alineado contigo, que los refugios de montaña tienen que ser gestionados, tienen que estar administrados, si no son un polo, digamos, de generación de, de malas prácticas, de generación de basura, y además al, al tener refugio administrado, al tener refugio gestionado, Estáis generando un polo de desarrollo y, y no se va tan lejos para tener modelos de éxito en cuanto a la gestión de refugio en Bariloche, con el Club Andino Bariloche administrando una red de refugio impresionante por todo el territorio de, de Bariloche, de Tronador, de Frey. Yo creo que se puede, entonces ahí hay que generar algún modelo de gestión público-privada, donde, donde desde lo público se impulse, digamos, la construcción para que después se genere algún modelo de negocio, y no lo digo modelo de negocio como algo como algo negativo, sino que para mejorar esta infraestructura ya más en la alta montaña.
0: Hace un rato atrás mencionaste eh, principalmente la, la educación, ¿cierto? Y sobre todo acá mismo en Chile, no necesariamente para los turistas que vengan desde fuera del país. ¿Cómo se, se pretende inculcar eso? Principalmente uno piensa en educación en los más chiquitos, En la medida que crezcan eh, de la mano y encariñados con la montaña, en este caso, más la van a respetar y más la van a, a cuidar. ¿Cómo ustedes ven ese, ese aspecto?
1: es lo que hay que hacer, o sea, primero que, la, que estas comunidades que te, que te decía, estas comunidades portales estas comunidades locales, puedan conocer el gran patrimonio que tienen, entonces lo primero es es generar en, en estas mismas comunidades que se pueda lograr que, 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 que se conozca. O sea, ahí está el dicho, el cliché de que no se, no se ama lo que no se conoce, entonces ahí yo creo que tenemos una, un gran déficit, pero a la vez una gran oportunidad. Por ejemplo, en, en farellones, en colegio farellones, si bien hay, hay muchos aspectos que, que, que uno podría hablar, en temporada invernal, ellos en, en sus horas de educación física o en sus horas después del colegio, van a esquiar con profesores donde ahí los centros de esquí de la zona central se ponen con profesores hay un programa de esquí para ellos entonces eh, de cierta forma ellos conocen el esquí y, y lo toman como algo natural entonces ahí podemos podemos replicar ese tipo ese tipo de modelo también hace poco nosotros con, con chilenie.com apoyamos fuertemente a una fundación que se llama Fundación Chile Esquía que esta fundación también en, en comunidades rurales de la Araucanía andina y ahora en la región de los ríos en Huilo Huilo, está llevando material de esquí, no solo llevando material sino que implementando un programa para que chicos de comunidades rurales esquíen, así que ese tipo de iniciativas que, que gracias a Dios están proliferando y se me pueden quedar decenas de, de, de este tipo de iniciativas más eh, Yo creo que debemos, debemos apoyarla y debemos impulsarla. También hablando con, con Ernesto Olivares en un seminario que tuvimos hace, hace poco organizado, que organizamos. Ernesto ponía este mismo punto, que, que debemos generar, debemos asumir que somos un país de montaña. Entonces, en esa línea, ahí ya te metí en un tema mucho más profundo de reformas educacionales. Pero, ¿por qué no soñar con tener en las materias de los cursos de, de todos los colegios de Chile, montañismo, trekking, o algún tipo de deporte o de actividad asociada a la montaña.
0: Sería bonito, una, un camioneta maya, maya curricular para los más chiquitos. Y en relación a la basura y al comportamiento que muchos de nosotros tenemos, que no es el más apropiado en términos de, de recoger nuestros propios desechos al aire libre, ¿tienen alguna, alguna política pensada como para, para modificar eso? Pensando también en que muchos de estos lugares al aire libre, principalmente montaña, son dueños privados, entonces que podrían perfectamente cerrar ese acceso de forma arbitraria.
1: Claro. Bueno, aquí obviamente eh, está ahí ante un tema de ante un tema de, de actitudes. Ahí hay que trabajar eh, fuertemente con, con los municipios. Esto es un trabajo que no se puede trabajar desde un nivel central y uno apuntando con un dedo lo que se tiene que hacer. Entonces, esto es un, siempre un trabajo de creación. Entonces, ahí con los municipios se tiene que trabajar fuertemente en generar eh, ordenanzas municipales que, que se pongan un poquito más eh, estricta en este sentido. Eh, nosotros hemos hablado con la municipalidad de, de los por el, tema, por el tema de la basura y pusieron más contenedores de basura ahí en el sector de Camino Valle Nevado. La comunidad local de Valle Las Trancas, impulsada por el Club Deportivo Montaña de Las Trancas, impulsó varias jornadas de limpieza, pero claro, ahí están atacando el problema y no la solución. Entonces, todo esto hay que hacer campañas de sensibilización al turista, campañas de sensibilización. Nosotros actualmente sí estamos haciendo una campaña de Transforma Turismo, que se llama una campaña de, de conciencia turística. Toma el buen comportamiento en las áreas silvestres protegidas y en los parques naturales. Entonces, acá, acá hay que educar, acá hay que entender, y desde, lo, desde los organismos más sectoriales de este tema generar generar estos cambios en la montaña y, y en comportamiento llamada en alta montaña, ahí hay un tema que que al estar generando capacidades al, al estar fortaleciendo el capital humano de los mismos guías de montaña que al estar enseñando ese tipo de cosas en los contenidos que se tratan en estos cursos un guía al estar guiando un grupo de 5 o 6 personas es el que se tiene que hacer cargo de su grupo entonces ahí podemos generar una cultura donde como esta persona se está haciendo cargo de su grupo que se lleve la basura hacia sus lugares de, de origen al ser las montañas o ecosistemas muy frágiles entonces ahí también está, ya estamos a por en la educación para que no se generen este tipo de situaciones.
0: Cuando te metiste en este, en este tema del turismo en montaña, eh, ¿con, qué, ¿con qué sueñas en el fondo? ¿Cuál es tu proyección? ¿Hacia dónde te gustaría que terminara este camino?
1: Yo creo que mmm, hacia un Chile donde tengamos una red de destinos con comunidades locales felices de mostrar la montaña con, con comunidades portales. Que ellos mismos sean eh, el motor de desarrollo de sus mismas comunidades, que no vengan guiadas fuera a, a subir el cerro de, de, no sé, del Ojos del Salado o el volcán Parinacota, sino que sean los mismos locales de Putre, en ese, en, en, en ese caso, de Cotpa, de Socoroma, que guíen a los, a los turistas, tanto nacionales como internacionales, para pa subir el volcán Parinacota, que los mismos locales, estas mismas comunidades portales, tengan los mejores hoteles, las mejores cabañas y todo obviamente con, con una identidad local, entendiendo las diferentes realidades que se vienen y climas que tenemos y montañas que tenemos desde Arique y Berenacota hasta el extremo sur austral. Entonces yo creo que es un poco eso, que esto es una oportunidad para reducir desigualdades, una oportunidad para generar emprendimiento, una oportunidad para... Um, para aprovechar el patrimonio, para conocer el patrimonio que tenemos eh, y para visibilizarnos ante el mundo como que tenemos una industria fuerte, una industria diversificada de turismo y sobre todo yo creo que es sustentable que, que, que el princip la principal razón de esto sea la regeneración de estos ecosistemas frágiles.
0: Nicolás, eh, por último, si hay alguien que nos esté escuchando y que se interese por esto, que le apasione y que diga, bueno, yo me encantaría participar, ¿te puede contactar de alguna manera? ¿Puede ponerse ahí en comunicación con Transformaturismo?
1: Claro, me pueden contactar a ncarvallo.transformaturismo.cl, pueden meterse a la página y en el formulario contacto lo podemos contactar. Y estamos abiertos a generar, eh, que, que esto sea un espacio de co-creación, digamos la fase posterior, es generar una gran gobernanza a nivel nacional, donde estén los principales actores más privados y de la academia, para eh, generar una hoja de ruta a nivel nacional que genere un, una, un plan sustentable en el marco del turismo en montaña.
0: Bueno, Nicolás Carballo, eh, muchas gracias por haber estado acá junto a Montaña para Todos, para explicarnos este programa para muchas personas desconocidas y que va en favor de lo que a todos nos convoca acá, que es nuestra montaña.
1: No, pues gracias, Caro, gracias a todos, y, y nada, pues los invito a seguirnos ahí en nuestra red, también seguir las redes de Chilenie, chilenie.com y Chilenie en Instagram, donde ahí también generamos cultura, visibilizamos a los deportistas y, y generamos inspiración eh, a todos los amantes de los deportes invernales de montaña.
0: Muchas gracias por haber participado con nosotros, por habernos hablado acerca del turismo en la montaña Nicolás Carballo. Nosotros los dejamos invitados a ustedes después de este capítulo a seguirnos en Spotify, darnos seguir, también en Instagram, montanaparatodos.cl, montanaparatodos.cl, arroba .com, como siempre. Ha sido un gusto que estén muy, muy bien. Les mandamos un gran abrazo. Cuídense. Hasta la próxima.